0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا أسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا همّا إلا فرجته ولا صدرا ضيقا إلا شرحته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أمن بلاد المسلمين اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الارض ومغربها اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الأخوة المسلمون وقف الخليل عليه السلام يعينه ولده إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت وأثناء هذا الرفع يدعوان رب العباد عز وجل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم دع الخليل وإسماعيل يؤمن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدقت يا ربنا فيما قلت وبلغ رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم مهام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حددها أبوه الصالح جده وجدنا إبراهيم الذي نحن على ملته ربنا وبعث فيهم رسولا منهم ما مهمته يتلو عليهم آياتك تلاوة آيات كتاب الله عز وجل ويعلمهم الكتاب أي تحويل هذه التلاوة إلى عمل إلى فعل ليست كلمات تحفظ لسنا عبارة عن مسجلات نسجل الآيات في عقولنا ولتنطل وتنطبع في قلوبنا وجوارحنا سلوكا ومعاملة مع الخالق ومع المخلوق ويعلمهم الكتاب والحكمة وهي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم المهمة الرابعة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب رب العباد عز وجل للرسول الكريم وولده في أن بعث فينا رسولا لكن الله عز وجل رتب مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترتيبا غير الترتيب الذي دعا به الخليل الخليل يدعو يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فجعل التزكية وهي الطهارة والتطهير والتوبة والسلوكيات والتربية في المقام الرابع يعني جعل تلاوة آيات الله رقم واحد تعليم الكتاب أي تطبيق هذه الآيات في الواقع رقم اثنين تعليم الحكمة وهي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسلوكه المهمة الثالثة أو الترتيب الثالث ثم المهمة الرابعة التزكية وهي التربية تربية النفس إذا برب العباد عز وجل يمن علينا بأن بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فجاء الترتيب الإلهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو علينا كتاب الله أولا فينطبع في القلوب ثم يزكينا أي يطهرنا قبل أن ندخل على تعليم الكتاب وتعليم الحكمة لأن كثيرا من ابنائنا ابناء الكتب لما درسوا الكتاب جامدا كما هو او حفظوه كما هو دون دراسة لتفسيره ولا لسبب نزول الايات ولا الناسخ او المنسوخ ولا المحكم او المتشابه ولم ينظروا الى الواقع الذي نعيشه عاشوا منفصلين عن المجتمع بل انهم عادوا المجتمع وما زالوا يعادونه حتى اليوم فان نظر في المسجد الى حليق لحية كرهه لماذا لا تدري هذا فاسق وهذا ثوبه طويل هذا متكبر وكانما يحاسب الناس على نياتهم والنيه لا يحاسب عليها الا الله النيه لا يعلمها الا الله فرب العباد لفت نظر ابراهيم وانظارنا ان مهام الدعوه المحمديه تلاوه كتاب الله ثم التربيه ثم التعليم لذلك نسعد عندما نرى وزاره التربيه والتعليم ليست وزاره التعليم والتربيه وأتمنى أن يكون في وزارات التربية والتعليم على مدار العالم الإسلامي كله أن يكون فيها تربية إن شاء الله وأن يكون فيها تعليم وما ذلك على الله بعزيز إذا رب العباد عز وجل رتب مهام الدعوة المحمدية تلاوة كتاب الله حتى نعرف المكي والمدني والمحكم والمتشابه وحتى نعرف كيف نطبق علاقات فقه المعاملات وفقه العبادات ثم من قبل فقه التوحيد ثم تزكية النفس التربية أنت تنظر إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه والسلام لم يكن آية في مدينته مكة أو آية في المدينة أو آية في عصره الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا وأنا العبد الفقير إلى الله أعتبر آية كونية من آيات الله آية كونية تفردت بكل ما صنع وخلق الله عز وجل من جميل كل جميل في العالم موجود في شخص رسول الله كل شيء عظيم خلقه رب العباد في هذا الكون فيه دفء الشمس وحرارتها كان له دفء في تعامله مع صحابته وله دفء في احتضانه الأبوي لنا ونحن جئنا بعده بخمسة عشر قرنا قد طال شوقي إلى أحبابي تعجب الصحابة قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول الله قال أنتم أصحابي إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. هذا دفء حنان الشمس الساطعة لقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي يوم النحر فيذبح هديا ويقول هذا عن محمد وآله محمد وأهله أزواجه بناته ثم يذبح الآخر ويقول وهذا عن فقراء امه محمد هذا دفء هذا دفء ما من احد يشاك منكم شوكه الا واجد الم ذلك في قلبي هذا دفء الشمس وضوء الشمس اذا رايت اشراقه الصباح فعندما ترى سيرته العطره تجد فيه اشراقه الصباح لانه بدد ظلمات الجهل واوجد النور في قلوب هؤلاء الذين كانوا يعيشون على هامش التاريخ لا قيمة لهم ولا يعني ذكر لهم إلا بهذا الإنسان العظيم نموا إليه فزادوا في العلا شرفا ورب أصل, لفخر لرب أصل لفرع في الفخار نومي الإنسان بطبيعته قد يفخر بأصله لكن العرب وهم أصول افتخروا بأنهم عرب لأن الفرع منهم عربي وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويزكيهم والعجيب ان القران نزل يوضح لنا منهج التربيه القران مكي ومدني تجد التربيه في القران المكي عباره عن العقيده الصبر الثبات عند النوازل كل التربيه المدنيه المكيه كانتها تذهب كانت. الى الايات المدنيه كلها تجد التربيه فيها عباره عن مقاومه الظلم مقاومه الظالم الوقوف امام العدوان ايا كان الضرب على أيدي المفسدين بين هذه التربية وتلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم نماذج كالشمس المضيئة تظل تشرق إلى أن يرف الله الأرض من عليها وأنتم أحفاد هذه الأجيال الصالحة اللهم اجعلنا وأبنائنا من الصالحين والصالحات يا رب العالمين ما الذي صنعت التربية الحديثة بنا عندما تركنا تربية القرآن عندما رأينا الحبيب صلى الله عليه وسلم قدوة وهو يحفر مع الصحابة في الخندق ويقولون له يعني عندما يرونه يعمل لإن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل نكفيك يا رسول الله فيحمل التراب والأحجار معهم ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجره، ولما خرج في غزوه وتفرق الناس وارادوا ان يذبحوا سبحان الله لهذه السريه وهذه هذا الجيش شيئا فقال احدهم انا علي الذبح، وقال الاخر وانا علي السلخ، وقال الثالث وانا علي التنظيف، والرابع يقول انا علي الطهو والطبخ، ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وانا علي جمع الحطب، وهو اصعب مهمه في العمليه كلها. الحطب أنتم أهل صحراء وتعرفون كم هو الحطب يتناثر هنا وهناك ليست غابات أو أشياء يعني, يعني مزروعة هكذا وأنا علي جمع الحطب يقولون نكفيك هذا يا رسول الله قال إن الله يكره من الرجل أن يتميز على أخوانه حتى أراد أحد الصحابة أن يحمل عنه شيئا قال صاحب الشيء أولى بحمله هكذا كان قدوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام ماذا صنعت التربية الحديثة بنا قالوا والله فيه تربية اسمها تربية بدنية خير وبركة جميل التربية البدنية كان الرسول يسابق عائشة ماذا صنعنا نحن بالتربية البدنية جاءوا بكرة القدم كان من الواجب ان يعلم او تعلم كرة القدم افراد الملعب التعاون بالعكس علمتهم الانانية وعلمت الولد ان يكون تحت الاضواء فاذا ظهرت الشهرة تابعها الانحراف وما كسبنا من التربية في كرة القدم وهذه الخزعبلات التي تحدث في المدرجات إلا صورة من صور التهلهل البعيد عن المنهج القويم السليم بعض من التربية البندلية يربون كمال الأجسام عجول آدمية عزكم الله سبحان الله يظهر علينا بما يستر عورته فقط ويظهر هكذا كل عضلة تساوي 37 كيلو جرام لوحدها وما القوه في هذا لا أدل. ما الذي قدمه للعالم يريد ان يصنع هكذا وابناؤنا ينظرون بانبهار الى هذا العيد الادمي فسبحان الله وسبحان من يخلق ما لا تعلمون سبحان الله امور عجيبه نرى هذه نوع من التربيه التربيه الخائبه التي اخذناها من هؤلاء الغرب ماذا صنعنا بالتربيه البدنيه جاءوا بما يسمى بالرقص الايقاعي استوردناه من الغرب معنى الرقص الايقاعي رقص في حمامات السباحه من الراقصين لا ليس فيه راقصين فيه راقصات راقصات يعني برا وبحرا فتنزل الى البحر الى الماء ويرقصوا برقص ايقاعي على موسيقى معينه وتظهر ماذا يجب ان يظهر يقولون انتم تحاربون قيم الجمال وانتم تحاربون قيم الثقافات ال سبحان الله. وتنظر إلى الناس وهم يتكلمون أقول سبحان الله أه أنا أقف على اقدامي أم يجب أن أقف على رأسي حتى أفهم هل أنا أقف بالمخلوب أم أني فقدت الذاكرة يا ربي إذا كانت تلك هي الدنيا فكيف الآخرة سبحان الله فهذه التربية البدنية ما جاء بنتيجة لأن المعلم المربي للأسف الشديد إذا جئنا بمدرب أجنبي إذا كسب أولادنا في مباراة منهم الملتزم فيشكر الله على هذا النصر يعني اسمه نصر سميه نصرا لما هزمنا في كل الميادين جئنا الى هذا يعني خير اهو نصر اسمه نصر فيشكر الولد الملتزم ربه المدرب الاجنبي كي يحتفل ان فريقه قد فاز يشرب الخمر فاين التربية في سلوك المدرب اذا القضية نحن ننظر الى زوايا قد تكون مضيئة وهي عبارة عن البرق الخلب الذي يضحك علينا سبحان الله العظيم تعالوا الى الاسلام وكيف ربى البشر وكيف يربينا نحن بالله عليك انت عندما تتوضا اليست هذه تربيه انت تغسل يديك والله يا اخي انا اقسم ان يديك نظيفتان ما شاء الله ما انظف من المسلم كل اللي في المسجد الان ايديهم نظيفه لماذا لان النظافه قسمان نظافه ظاهريه وهي ما نصنعها في الوضوء وأنت تتوضأ تربي ولدك وتقول له هذه اليد التي تتوضأ عدة مرات في اليوم لا يجب أبدا يوما أن تأخذ مال الغير فتصير قذرة ولا أن ترتشي من الغير فتصير قذرة ولا أن تتعطل عن العمل فتصير قذرة ولا أن تؤذي إنسانا فتصير قذرة أو تكتب كلمة بذيئة في وسيلة إعلام فتصير قذرة فيدك النظيفة يا بني هي التي تتوضأ بها خمس مرات فاجعلها نظيفة من أموال الناس وأعراض الناس حتى لا يحاسبك رب الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين إذا هذه هي تربية عندما تتمضمض أن ترج الماء رجا ثم تبجه مجا مع مج الماء من وتخرجه من فمك تخرج منه الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والفحش بالقول والخوض في الأعراض والتعدي على الناس بل أن تمسك لسانك عن كل من يقول لا إله إلا الله هذه هذه المضمضة فإذا استنشقت تذكرت عبير الجنة عندما سبحان الله التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم إن ريحها ليشم من مسيرة خمسمائة عام ريح الجنة سبحان الله، وكان الصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيشمون الريح الطيب وكأنهم يتنعمون في الجنة، قال ابن عباس: ما دخلت في الحواميم وهي السور التي تبدأ بحاميم الا وشعرت انني في رياض اتانق فيهن، كان يسير في بساتين ينظر الى هذه ثمره وهذه تفاحه وهذه خوخ وهذه وهذه ورده جميله وهذه ورده صفراء وهذه ورده حمراء، انظر الى ابن عباس عندما يقرا القران يشعر انه في رياض من رياض الجنه، فاذا غسلت وجهك قلت: هذا محط نظر المخلوق، هذا الوجه فيه عينان ولسان وشفتين وأذنين. التربية في هذا أن العينين لا تنظر بهما إلا إذا ما أحل الله ثم غض بصرك هذا عن عيوب الناس وعن عورات الناس لا تكن فضوليا بعينك عندئذ استنشق ريح الطاعة اسمع ما يلذ لك فيما يوضع لك في ميزان حسنات من قرآن وذكر وعلم نافع لك أولا وللوطن بعد ذلك ثم فمك هذا رب العباد جعل عليه شفتين كي تغلقهما عندما يريد لسانك أن ينطق بالبذاءة. فهذه تربية الوجه فإذا غتلت ذراعك الأيمن قل هذا ساعد بنى الكعبة إبراهيم به وإسماعيل والساعد الذي يبني لا يهدم أبدا الساعد الذي يقدم لا يهدم مجتمعا إن اليد التي تعمل هي اليد التي يحبها الله ورسوله واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور سبحان الله فإذا غسلت فإذا مسحت رأسك هذه تربية أن تضع كل الناس على رأسك الأم الأب المعلم الذي علمنا الذي له فضل علينا هؤلاء يجب أن نجلهم يجب أن نحترمهم فإذا غسلت قدمي اليمنى وقدمي اليسرى فهذه القدم لا تذهب إلا إلى مكان لو صاحبني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسار معي ولو صاحبني فيه إبليس ما صاحبني وما ذهب معي أما أن أذهب بقدمي لو صاحبني النبي فيه ما ذهب معي عندئذ هذه تربية القدم إذا. الوضوء تربية الصلاة تربية الصيام من الذي يراقبك طوال اليوم وأنت أمامك الطعام والشراب إلا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لعلكم تتقون التقوى هي ألا يراك في مكان سبحان الله أمرك أن تجتنبه ولا يفتقدك عندما أمرك أن تعمر بيوت الله ومجالس العلم الحج تربية الزكاة تربية إذا الإسلام رب الناس تربية صالحة تعالوا إلى أبنائنا لماذا لا نشكل في بلادنا العربية والاسلامية وزارة التربية والتعليم خبراء التربية مع خبراء علم النفس مع خبراء علم الاجتماع مع خبراء الدعوة مع خبراء الانسانيات مع خبراء في شتى التخصصات نأتي للأولاد بعد الصف السادس وتنعقد لجنة في كل إدارة تعليمية الولد قبل أن يذهب إلى الصف السابع قبل أن يدخل في سن المراهقة تمكث اللجنة تجلس مع الولد أو البنت ويرى ميولة ويرى أهدافه. لماذا نصر كأباء الولد متعثر في الدراسة وصل إلى الثانوية العامة وما زال متعثراً دروس خصوصية ما هي نفع شرح الأب والأم غير نافع التوصية في المدرسة غير نافع. لماذا تجبر الولد على دراسة شيء لا يستطيع. لماذا لا نحوله إلى حرفة؟ يعني لماذا كلنا يجب أن نكون يجب أبننا جميعاً أن يكونوا أطباء ومهندسين نتيجة وثاء كوثاء السيف. قال المثل العربي العامي. ما انت امير وانا امير، من يسوق الحمير؟ ما لازم في حد يسوق الحمير فينا، هو لازم كلنا يعني اطباء ومهندسين واساتذه وعلماء ومحامين، يا اخي الولد ليس عنده ملكه في الرياضيات، ليس عنده ملكه في اللغه، ليس عنده ملكه في الفيزياء، شكل لجنه لتكتب تقريرا، هذا الولد يصلح للتعليم الفني، هذا الولد يصلح لان يكون كذا هذا الولد يصلح ان يكون علميا هذا الولد عنده ميول ادبيه هذا الولد سوف يكون خطيبا مفوها يذب عن الامه ويدافع عن الاسلام ويدافع عن الوطن هذا الولد سوف يكون شاعرا يقرض الشعر اذا ننسب له طبيعه دراسته ونضع هذا التقرير ثم بعد ذلك نرعى أبناءنا لان الولد الذي يجد ان اباه قد كذب مره لن يصدق ابدا والاب والابن الذي يجد ان الام تغش الأب في أمر ما لن يكون صاحب أمانة أبدا والبنت التي ترى أمها مشغولة بتوافه الأمور وبالشكاية والحكاية لجارتها ولأختها ولأمها عن عيوب الزوج وهو وارد البنت هذه البنت لن تكون في المستقبل زوجة صالحة أبدا ماذا نقول لله يوم القيامة والله سوف يسألنا عن الصلاة والزكاة والحج لكن سوف يسألنا عن أبنائنا الذين قال لنا يا أيها الناس قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار كيف نقيهم انا عندي ولد عاق بنت متمرده ما الذي يجعله يهتدي ارتزق له من حلال اتق الله رب العالمين اكون قدوه صالحه كثره الدعاء اللهم حسن لنا خلق ابنائنا وبناتنا يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله إذا رآك الإب تجل عالم الدين سوف يكبر الولد على احترام عالم الدين إذا رآك ولدك وأنت تقبل رأس أبيك ويد أمك سوف يصنع ما صنعت في أبيك وأمك بروا آباءكم تبركم أبناءكم أسأل تلاميذ أو طالبات مدرسة بالأمس من من يا بناتي يقبل رأس أمه وأبيه قبل أن ينام ويسأل الأب والأم يا أمي هل أنت راضية عني يا أبي هل أنت راض عني قلت من يصنع هذا من يرفع الأيدي رفعت ثلاث بنيات فقط الأيدي سبحان الله والباقيات متمردات من الصغر على الاب والام لانها ما وجدت اما تقبل جدتها وجد الام تعلو بصوتها على ابيها وجد الـ 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 الاب لا يحترم اباه ولا يجله ولا يوقره ولذلك ما زرعناه سوف نحصده سوف يسالنا رب العباد عز وجل ابناؤنا هؤلاء ماذا سوف يقدمون للمجتمع ونحن نقدم لهم اسوه سيئه وقدوه سيئه هل القضيه انك جئت له باجمل ثوب لانه ماركه معينه وجئت له بافضل سياره لانها من طراز معين وادخلت احسن جامعه ثم بعد ذلك الخواء الروحي الذي عند الولد والبنت نتيجه عدم وجود القدوه في السلوك سبحان الله العظيم هذه القدوه يجب ان نراعيها انني اذكركم بهذه القصه العجيبه. كان فيه ام لم تنجب الا ولدا، الولد وصل تسع سنوات. خافت الام ان الولد بدا يكبر ولم يحفظ القران بعد. وبعدين ذهب قالت له اذهب الى الشيخ فلان في القريه المجاوره. بين هذه القريه والقريه ما يقرب من 10 كيلومترات. قل له امي تقول لك حفظني القران. ذهب الولد مطيعا لامه ليحفظ القران واسوأ شيء عند ابنائنا الان حفظ القران ومدرس النحو والصرف ومدرس اللغه العربيه اسوء ما يرى الولد في كابوس في الحلم لو جاء مدرس اللغة العربية لولدنا في الرؤية لقام منفزعاً. لماذا لا أدري؟ سبحان الله. من حب الو... الولد لو جاء الرجل الإنجليزي البريطاني يستطيع ابننا في... في الصف العاشر يميز ما بين اللهجة ال... ال... الأيرلندية واللهجة الإنجليزية البريطانية واللهجة الإنجليزية البريطانية. <اللهجة إنجليزية> البريطانية> <اللهجة> الإنجليزية الأمريكية. يقول لا 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 هذا هذا إنجليزي أسترالي. وهذا إنجليزي سبحان الله بريطاني وهذا إنجليزي سبحان الله. لكن لو قلت له كلمة فيها رفع ونصب وجر مسأل الله أن, أن, أن يرفعنا من هذه الدنيا مسلمين سبحان الله يا رب العالمين ذهب الولد للشيخ إن أمي تقول لك حفظني القرآن كان حرص الأباء والأمهات على طعام مهم حفظ القرآن يحفظ الولد ف وكان شيوخنا رحمهم الله جميعا بعد أن حفظونا القرآن صغارا كان يقول يا بني راجع في خمس كي لا تنس راجع القرآن في خمسة أيام قشة أن تنساه فكانت مهمة التلميذ فينا أن يتفرغ من دروسه وأن ويلحق أن يراجع ستة أجزاء حتى لا ينسى أن يظن أن هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كان كلاما الشيوخ والعلماء جزاه الله عنا كل الخير لكن المهم ذهب الولد فقال له الشيخ إن الحلقة ممتلئة ولك أحد أمرين إما أن تتربص أو تأتينا بجنيه من الذهب حتى نؤجر به من يرعى الأغنام التي نحلب لبانها ويشرب منها التلاميذ الجالسين في الحلقة قال الولد أنا أولا لا أستطيع أن أرعى الأغنام لأن قريتي ليس فيها أغنام ولا أدري هذه الصناعة طيب والجنيه الذهب قال الجنيه ذاب لم يره احد من سكان قريتي منذ ان ولد جدي اساسا ما عندنا يعني ايه جنيه ذاب؟ يعني جنيه اسلم؟ قال له يا ابني هذا عاد الولد كاسف البال دخل عليه الليل فحصن نفسه وجلس تحت شجره ونام فلما نام هذه قصه حقيقيه راى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ولدي قم وعد الى الشيخ وقل له ان الرسول يقول لك حفظني القران. قال الغلام يا رسول الله قد يكذبني ويقول انني اخترعت هذه الرؤية وانني ادعي بهذه الرؤية كي ادخل في الحلقه. قال اعطني يا رسول الله اماره. الولد نابه عايز اماره علامه يعرف الشيخ ان هذه رؤيا صادقه. قال لو قل له الرسول يقول لك بأمارة زمرا زمرا فذهب الولد عاد على اذان الفجر الشيخ خارج من البيت لصلاة الفجر قال يا بني ماذا صنعت قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حفظني القرآن فضحك الشيخ يعني, ما يعني سبحان الله قال له بأمارة زمرا زمرا الشيخ ارتبك أخذ الوالد صلاة الفجر وعاد بي بعد ذلك قدم له طعام الإفطار وقال ادخل في الحلقة. قال كيف؟ اليست الحلقة ممتلئة؟ وانا سبحان الله والله لا أدخل الحلقة حتى أعرف سر زمرا زمرا. عزة الإسلام وعزة الرؤيا الصالحة. قال له يا بني في الجمعة الماضية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقلت له يا رسول الله أهل القرآن كيف يدخلون الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام زمرا زمرا اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا اللهم ربهم لنا على الكتاب والسنة اللهم أقمهم وإيانا على طريقك القويم واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين أرزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين ارقى دماء المسلمين، اصلح بين الراعي والرعية، اللهم ولي امورنا خيارنا، لا تولي امورنا شرارنا، اصلح يا رب احوالنا، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكبر حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله لا تنسوا درس الاثنين إن شاء الله بعد صلاة العشاء هنا بإذن الله وأعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قد يتعب الإنسان أحيانا عندما يرى أنه عجز عن تربية أولاده على النهج الذي كان يتمنى أمر طبيعي كل واحد فينا يريد أن يكون ابنه خيرا منه وأفضل منه وأحسن منه ومستقبله أجمل وأكثر استقامة وتريد أن تعطي ولدك كل تجربتك حتى يستفيد منها لا ينقص أبناؤنا الذكاء، أبداً. أبناؤنا عندهم من الذكاء الفطري ما يتحير الإنسان فيه. يقال يعني معلمة تعبت طوال الحصة في الصف الثاني الابتدائي تأكلهم عن القطيع، الغنم، والحمل الصغير الذي لم يسمع كلام أمه. نهاية القصة يعني. شوفوا يا أولاد الحمد لما لما يسمع كلام أمه أكله الذئب ماذا يرد الولد؟ زي أولادكم أذكياء كده ما شاء الله. بس الحمل اللي سمع كلام أمه أكلناه إحنا. لا حول ولا قوة بالله. يعني كلاهما محكوم عليه، إما أن يأكله الذئب صغيراً أو يأكله الذئب البشري كبيراً. لا إله إلا أنت سبحانه. ورغم هذا يجب ان توظف هذا الذكاء لمساره الصحيح انت لما يخوض على لص ويقص لك كيف كان يسرق الناس تتعجب من الذكاء يا اخي يا الله لو ان هذا الذكي كان رئيس مجلس الاداره كان يعمل في المؤسسه ايه كان يعني لا مش يسرقها يعني كان يعني لو استخدمها في الخير يعني لو استخدم هذا الذكاء في الخير كان خلى المؤسسه دي افضل المؤسسات صح ولا لا ولو ان هذا الانسان الذي راعى ابوه وهو صغير انه ليس له في الطب نصيب خش يدخله كليه الطب كل ما يعمل عمليه لواحد البقار لله كل ما يعمل عمليه لواحد اجرني كل ما يعمل عمليه لواحد لا حول ولا قوه الا بالله بدل ما يشيل الكلى يشيل البنكرياس بدل ما يشيل البنكرياس يشيل الريت لا حول ولا قوه طب ده دليل على انه كان طالب فاشل ودخلوه الطب عنوه لان اباه طبيب ولأن عمه أو خاله أو أو فأنا أريد أن أقول إن المسلم الصادق هو الذي يرى على الشاشة ما الذي يصلح ابنه يا أخي خذ الخبير تربية يقول له بعد إذنك يا دكتور أو يعني ما تفهم في علم النفس وعلم النفس الولد ده أقول معك كده شوية يجلس معه شوية أنت شايف أنه إيه واخد بالك انت فيستطيع أن يعينك اذهب إلى دارة المدرسة اجلس مع يوم الاباء يا اخي الادارات تشكو منا ان اولياء الامور لا يرونهم طوال السنه عمر ما اداره المدرسه وجد اجتماع مجلس الاباء وانت موجود كل تعمله تقول لهم روح انت انا هروحي يعني انا لك كلمتين ابنك فاشل في الرياضيات وفاشل في المتعه فطب وانت هل هذا علاج للفشل هروبك دليل انك لا تتحمل المسؤوليه اخي اذا طالما انك ذهبت لي الى المدرسه كمل المشوار معاه هذه التربيه سبحان الله العظيم التربيه تحتاج الى فهم لطبيعه الولد وطبيعه البنت انا عايزك تراقب الولد وهو صغير كن عندك توأمين في سن ثلاث سنوات او اربعه وتفاجئ بالاتي واحد منهم يحب ان يخبئ لعبه ويخبئ الاشياء التي معه ويحتفظ بالدرهم والجنيه دون ان يريه للاخر. والولد الثاني عنده كرم يريد ان اخاه يلعب معه. يريد ان يقدم له ما عنده. والام تنظر الى الولد المتعب هذا تقول لا اله الا الله، عمه الكبير بالضبط. لا حول ولا قوه الا بالله، إن لله، اللي... هل هذه تنفع بالتربيه؟ هي عايزه تتربى اصلا دي نقص تربيه بيت لازم نجيبها نربيها الاول وبعدين نزوجها سبحان الله فالاب او الزوج هو اصلا ملكاته غير طيبه يقول يعني ما اخوه الخيبان ده ما هو لا اله الا الله او البنت الغبيه دي يعني وما جدتها عنها ببعيد لا حول ولا قوه الا بالله والناس تسمع غيبه ونميمه يطلع الولد فاشل بين طرفين فاشلين غير مكملا متنافرين عامل ازاي وايه الاقطاب المتشابهه احنا عايزين اقطاب مختلفه الموجب يجي مع السالب يستوي يعمل الشحنه احنا شحنات ايجابيه، فانظر الى الولد هتجد ولد اناني او بنت انانيه، الله يرضى عنك، ركز معه اسال الشيخ، اسال عالم النفس، اسال عالم الاجتماع، اسال الخبير في الشؤون التربويه، في الشؤون السلوكيه، قول له كيف اعلم الولد الا يكون اناني؟ قول له شوف، خذه معك الى دار ايتام وخلي في جيبه عده دراهم، قل له شوف، ابوه هذا مات في حادثه والولد الثاني ده أبوه يعني لم يرى الولد النور كان في بطن أمه وأبوه مات أو أمه فأنت خذ معك هدية من مصروف الولد اتعود الولد أن إيه يرى من هو أقل منه ونشوف انت عايش في بيت بين أب و أم الولد هذا عايش في دور الرعاية ولو مديرة الله أعلم هي رحيمة بيه ولا غير رحيمة ولو مربية الله أعلم يعني بهذا المنطق فالولد يبتدي يستشعر ان الله انعم عليه يبدا يعطي ربما يوما ما سوف ياتيك يوم يقول يا ابي انا قد اختزنت مبلغ ما من مصروفي وسوف ان شاء الله رب العالمين اعطيه إذا انت نزعت منه حب الايه مساله الانانيه انا عايزك تجيب له احد الحاجات المصوره في مثلا في غزه في افغانستان والاطفال او في في افريقيا حيث المجاعات، يقولوا الولد هذا هو مسلم زيك. نشوف يعني الضلوع بتاع عظامه تظهر خارج لحمه، عارف ليه؟ لا يجد لا لحم ولا دجاج ولا سمك ولا بيض ولا لبن ولا 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 مدرسه. يقول لك يا الله معقول في حد ضايل شو انت زعلان او غضبان مننا ان احنا ما جبنا لك كذا واشتريت يستشعر الولد نعمة الله عليه يبتدي يتحرك من مسألة الأنانية ولذلك لما جاء بعض من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه تباعا كان السؤال واحد عذني يا رسول الله فرسول نظر كده إلى أول واحد قال له لا تغضب الثاني ماذا قال له قال له بر والديك الثالث قال له ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف سبحان الله ليه ثلاثة دول اختلف معنا السؤال واحد وجد في الأول طبيعة غضب أنا يدخل علي في المكتب إنسان أول ما أنظر في وجه أسأل الله الرحمة من الرحمن الرحيم وجهة داخل مبتسم خلي بالك وهو في أحلى حالات أقول يا الله أمد في بيت ما أنت تقرأ الوجه تقرأ الوجه قاعد مغضب لا يذكر من الأشياء إلا إيه أسوأها وصوته مرتفع وكلماته نارية ويحكم على الناس أحكام نهائية وكأنه معه الحق المطلق ومع الآخر البطل المطلق هذا إنسان لو, لو, لو أن في غضبه يعني سبحان الله خير لما كانت هذه المشكلة فالرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ أن هذا الـ الـ الرجل عنده حالة غضب يغضب بسرعة قالوا لا تغضب علاجك هتهدأ انت كريم وقلبك طيب ولكن الغضب ضيق كل الخيرات اللي عندك وابن عباس دخل عليه رجل قال يا ابن عباس هل للقاتل توبه فابن عباس نظر في وجه الرجل قال له لا ليس للقاتل توبه لما خرج مريدين ابن عباس مؤدبين لما ترك السائل المكان قال يا ابن عباس أفتئت البارحة رجلا عندما سألت هل للقاتل توبة خبرت وقلت له ان للقاتل توبة تيجي اليوم تقول الرجل ليس للقاتل توبة يقول ابن عباس شوف رؤية العالم تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل البارحة كان قد قتل الموضوع تم فانت روح ادفع عادية واعمل كفارة واعتق رقبة واستسمح الناس واكثر من الخيرات يبقى ايه نفتح باب الايه اما الاخر فرايته مغضبا يريد ان يقتل بفتية من ابن عباس فاغلقت عليه الباب وقلت له ان ليس للقاتل توبه يبقى الفتيا قبل الفاعل تختلف عن الفتية ايه بعد الفاعل تمام ولا لا؟ يعني سبحان الله واحد يقول لك يا سيدنا الشيخ لو انا قلت لزوجتي لو كلمتي امك اليوم الفلاني تكوني طالق لو ان لو ان قلت يختلف عن ايه؟ انا قلت لزوجتي كذا، تختلف الصوره. لما يقول لي لو اننا خبرتها وقلت لها، اقول خلي بالك الطلاق يقع. لان في اراء للعلماء ان الطلاق المعلق على شرط يقع. خلاص؟ طيب في فقهاء يقولوا ايه؟ الطلاق المعلق على شرط لا يقع. فلو جئ وطلق فعلا. ناخذ بالتيسير ولا ناخذ بالتعسير؟ ما خير الرسول بين امرين. يبقى ما فيش فتوى للكل ما فيش فتوى تطلع على الفضائية وراح الرجل يروح معطي فتوى يضيعنا كلنا ما ينفع لازم اعرف حالة من يسأل اللي بيسأل ده شكله صالح شكله طالح اللي بتسأل دي منتقبة محجبة ولا نسيت ان تلبس وهي خارجة يعني تختلف الصورة دي بتسأل عن ايه وتسأل عن ايه السائل يحدد مدار الاجابة الفتية قد تكون واحدة ولكن تختلف تختاري. قصصت لكم من قبل عن عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز لما قبل في المدينة وهو أمير لها شهادة المدعي بشهد واحد يقبل الدعوة بشهد واحد الدعوة تقبل بايه؟ بشهده يعاد له أين شاهدك الثاني؟ له أقسم يا أيها الأمير أنا أقسم أن كلامي إيه؟ صادق يقبل شهادته بشاهد بدعواه يقبل دعواه بشاهد وايه وقسم صار عمر بن عبد العزيز امير للمؤمنين انتقل للعاصمه في دمشق ياتيه صاحب الدعوه دعوه يا امير المؤمنين اين شاهدك قل له ليس معي الا شاهد واحد قلو أين الثاني له اقسم قل له لا يصلح. الرجل عارف عمر وعارف سيرته لو كنت تقبلها بالمدينة وانت أنا عشان ما كبرت علينا وجيت بقيت أمير مؤمنين، ومسكت ال الإدارة كلها وقال له أهل المدينة غير أهل الشام أهل المدينة دول شافوا تابعي التابعين والتابعين والتابعين شافوا الصحابة والصحابة شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلسه الحكاية لسه على إيه ما عملتش مئة ألف فالسيارة زي ما هي مش خلاص خربت ورحت الوكاله عشرين مرة وقصرت في الله كهنت في الله في الله في المخازن؟ لا لسه الناس كما هم كانوا يدخلون الى المدينه ويقولون من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حد من الصحابه لسه ولا فلان يروحوا له جاء زمن، من منكم راى من راى رسول الله؟ والله الحسن البصري وسعيد بن موسى وعطاء بن رباح اذهبوا ايه؟ اجلسوا معاهم يا سلام، يعني انت شفت الصحابه وشفت من منهم؟ يا الله، وشفت ابو بكر شخصيا وجه الوقت كان كيف شكله؟ وكان يتكلم طب عمر بن الخطاب؟ ما كان كده، كنت تخاف؟ سبحان الله. ثم يدخل، هل منكم من رأى من رأى من رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخير في إيه؟ في من رأى. لأن الرؤية دي مهمة. ليد لأن تنطبع سلوكيات المتحدث، لأن يا واحد مننا يجب أن يكون قدوة ولا يتكلم كلاما ويطبق إيه؟ كلاما آخر. فأنا أريد أن أقول أن التربية في الإسلام مهمة لأن تنظر أنت إلى الولد وتستطيع أن ترى. تجد أن فيه بنت من صغرها مهملة. لا ترتب غرفتها. مع أن أختها الأصغر ما شاء الله ترتيب الغرفة سماع الأمر أدب تواضع صوت منخفض والبنت الثانية والعياذ بالله حريق في البيت إذا نامت سجد الجميع وشكر لله. الحمد لله. والحمد لله. الفتنة نائمة. أحد الله من ايقظ. في ناس كده في طب... هذه البنت تحتاج منك وامها الى رعايه. كيف يعني؟ يا بنت تعال انت سوف تصيري الزوجة احنا نقبلك لان احنا ابوك وامك. لما تروح البيت الغريب لن يقبل الزوج هذا. صح ولا لا؟ مش الاخوات او الاخوه بيتناقلوا رسائل طيبه يقولوا ان البنات يعني او المتزوجات وخلي بالك يا بنت ابوكي لما يراك تشاهدي برنامج معين يقعد يشاهد معك لانه اب زوجك لو دخل ولقيك تشاهد معاه يغير الايه بتاعنا احنا عايزين قناه الاخبار عايزين المصايب والبلاء عايزين مش عايز هو يشاركها هذا الايه هذا الحدث سبحان الله اذا راى أبو الابو البنت شعرها كده مصفف في البيت يقول لا قوه الا بالله ايه ما شاء الله ربنا رزقنا بملائكه يمشون مطمئنين على الارض الله اكبر زوجها لو شاف منها شعرها في ايه الهباب اللي انت عاملاه ده لا اله الا الله هو واخد موقف من الاول في فرق بين رحمه الاب ونقد الزوج صح ولا لا ازواج مش انتم لا مش انتم لا ده في بلد اخر سبحان الله بلد غير عربي سبحان الله يتكلمون اللغة السواحلية، أنا الله ما علينا يا راجل، ده أنت ما شاء الله عليك، وفي في شكوى بتجيني يعني منك من زوجتك عليك؟ أبدًا سبحان الله، أنت لو تعرف اللي يقال عليك نسأل الله السلامة لنا ولك الرحمة سبحان الله، وأن تخرج منها مسلماً موحداً، لا إله إلا الله، سبحان الله، يا راجل يا طيب واحد مسك يدي في أول أمس، بالله عليك يا شيخ، ما عندكوش في عقود الزواج تعملوا لنا عقد ينتهي بمده الصلاحيه، يا ابن عقد ينتهي بمده الصلاحيه. هي سياره سبحان الله عايز في الفقه عقد محدد. لا اله الا انت. يقول يا شيخ 30 سنه 30 سنه انا عشت في بيت ابويا اقل من 30 سنه. يا شيخ شوفوا لنا حل. تبدأ ده ده موجود ايه؟ بتحلها له ازاي دي؟ قلت يا راجل حل عننا لا اله الا الله، لا حول الا بالله. يعني ما أنت تسمع العجب يا يعني عم ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم النفوس الإنسانية ليست نفسا واحدة أبدا والله عز وجل عندما ربانا على موائد كرمه وأرسل لنا خير خلقه صلى الله عليه وسلم ترك لنا مسألة التربية وأولها أن نكون قدوة أول شيء في التربية أن أكون قدوة الأب صوت منخفض. الأم طاعة الأب وطاعة الزوج والصوت النقاش الهادئ هكذا يطلع أولادنا ما عندهمش حالة عصبية ثبت علمياً أن الأبناء الجنين يولد من الأم العصبية عصبي عصبي حتى الجدات زمان كانت توصي بنتها يا بنت لا ترضعي ولدك وأنت في حالة عصبية لأن الولد في هذا يرضع لبن فيه غضب حليب فيه غضب مش حليب هادئ زمان كان اللبن اللي في صدر امي وامك رحمه الله على الجميع كان لبن نقي 100% لان لبن الام معقم. لبن امهات 2011 غير معقم، ليه؟ مش عشان الامهات لا، التلوث الموجود هم ياكلون مأكولات فيها هرمونات وفيها بلاء وفيها مبيدات وفيها مصائب، علاوه على مبيدات الغضب ومبيدات البخل ومبيدات وكيمياء التوتر العصبي، كل ده يدخل على لبن يطلع الولد لا اله الا الله من صغره لا يقبل كبيرا ولا يحترم كبيرا. ليه؟ بهذا المنطق الولد سبحان الله كان يشرب لبنا معقما اصبح الان يرضع لبان الغضب ولبان الحقد والكلام عن الاخرين سبحان الله وذاكره الطفل تبدا في تركيز المعلومات منذ ان كان جنينا في بطن امه فكل الخناقات اللي بين الاب والام تترسم في ذاكرته يطلع الولد عنده خلل خلل ولذلك الصالحون من عباد الله كانت الام وهي حامل تراجع ما تحفظ من القران بصوت فتقول خادمتها لمن تقراين؟ تقول لولد الذي في بطنه. الله مش اسمع اغنيه خليك تهز من اولها ينزل واحد ايه يعمل زلزال يرقص البنت بـ 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 سبعه بكسر اختر لا اله الا الله. بنت تلاقيها لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله عليك لو عندك بنت عندها سنه ونصف شغلاها موسيقى بس، تقول بنت كل عضو من اعضاها في 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 منطقة. جبت جابت منين دي؟ هي بالفطرة؟ ما فيش رقص بالفطرة، رقص بالبيئة. سبحان الله، البيئة تتراقص. فنحن نريد أن نحمي أبناء، شوف، قلت لك من سنوات أنا غير مكلف ولا أنت بقتل ميكروبات الانحراف ولا جراثيم البعد عن الله، دي مش شغلتك ولا شغلتي. مهمتنا أن نقوي أجهزة المناعة الإيمانية في قلوبنا. نقوي أجهزة المناعة الإيمانية اللي داخلنا بأن نأكل الحلال، وأن نتقي الله، وأن نراقبه، وأن نحسن معاملات بعضنا مع بعض، وأن يصدق الواحد منا، ولا نتهم مليار وخمسمائة مليون، ولا أتهم نفسي، ليبدأ كل واحد منا باتهام نفسه، ولا يظن أن مشكلته هي المشكلة العالمية الوحيدة التي تسد الشمس. لا. يا اخي مشاكل ناس كثيره ولو عرضت عليك مشاكل والله يا مؤمن لو جيت قعدت معي ساعتين في المكتب او في البيت او على الهاتف وتسمع مشاكل الناس تقول الحمد لله الذي عفانا سبحان الله العظيم يعني الراجل لا اله الا الزوجه جايه تشتكي انا اخت زوجي بتسومني من سوء العذاب طيب قلها اللي قعدت على الكرسي ده بالامس واحده أم زوجها ملاك طاهر أحسن من أمها ولكن اكتشفت هي ال هذه العروس أو الزوجة أن عندها مرض ال السرطان تحب تأخذ الموضوع على بعضه كده تأخذ <تحب> حماة طيبة وسرطان تقول لها سيدنا الشيخ الحمد لله احنا نصبر ونحتسب فالمصائب يأتي يرقق بعضها بعضا يعني ما تذكر أنت مصائب الناس يا أنا قلت لك لما يأتيك ابتلاء ما الذي تصنعه اذكر نعم الله عليك لما يجي البلوى يقول أنا لي عين ترى الحمد لله الأذن تسمع الله اكبر اليد تتحرك يا أخي فيه ناس سبحان الله العظيم يأتيه المرض المفاجئ تجد أنه يحار ماذا يصنع لكن رب العباد أنعم علينا بنعم عند المرض ننساها والمؤمن عند المرض لا ينسى نعمة الصحة هو كده أنعم الله عليك بنعمة الولد والبنت فما الذي سوف تقدمه للإسلام هذا هو السؤال راجع نفسك هذا الأسبوع وذيك تستريحوا مني إن شاء الله الأسبوع القادم والجمعة القادمة ولكن يوم الاثنين موجودين إن شاء الله مش هتستريحه بإذن الله يوم الاثنين القادم موجودين انظر ماذا سوف تقدم وراجع نفسك وانظر إلى أبنائك من منهم الحليم حتى يزداد حلما والمتواضع حتى يزداد تواضعا والمتكبر حتى يزول كبره والمتمرد حتى يضيع تمرده عندئذ نكون قدمنا للعالم وللإسلام عينات جيدة من نسخ مصحفية تسير على قدمين وفق الله للجميع وهذا أبناءنا وبناتنا إلى من يحب ويرضى وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته